0: الدرس الثاني عشر من شرح الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء السن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعد أيها الأحبة أذكركم كالعادة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين فإن هذا من أعظم القربات إلى الله كنا في الدرس الماضي نتكلم عن التبرك والتوسل بالأنبياء والصالحين وعن إثبات مشروعية ذلك قال المؤلف رحمه الله وذكر الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الحسن بن إبراهيم الخلال أنه قال ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب هذا ما قرره الحفاظ من أهل السنة والجماعة وذكر عن بعض أكابر السلف ممن كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل واسمه إبراهيم الحربي أبو إسحاق وكان حافظا فقيها مجتهدا يشبه بأحمد بن حنبل وكان الإمام أحمد يرسل ابنه ليتعلم عنده الحديث أنه قال قبر معروف الترياق المجرب والترياق هو دواء مركب من أجزاء وهو معروف عند الأطباء القدامى من كثرة منافعه وهو عندهم أنواع شبه الحربي قبر معروف بالترياق في كثرة الانتفاع فكأن الحربي قال أيها الناس اقصدوا قبر معروف تبركا به من كثرة منافعه وذكر أيضا عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري أنه قال سمعت أبي يقول قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج يعني بإذن الله الضار والنافع الحقيقة هو الله يدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينفع بإذن الله وأفضل خلق الله فينفع بإذن الله والأولياء ينفعون بإذن الله تعالى ويقال إنه من قرأ عنده مئة مرة قل هو الله أحد وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. وذكر عن أبي عبد الله المحامي أنه قال أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه وروى عن الشافعي أنه كان يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لحاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى سمعتم ما يقول هذا الحافظ الخطيب البغدادي يروي عن الشافعي هذا يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة لأن الشعية رضي الله عنه ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة أبو حنيفة ولد سنة ثمانين للهجرة وتوفي سنة مائة في السنة مائة وخمسين ولد الشافعي ومات في سنة 204 وأربع للهجرة أبو حنيفة رضي الله عنه من أكابر الأولياء من الحفاظ رضي الله عنه وأرضاه الشافعي هو الذي ورد فيه الحديث كما سبق وذكرت. عالم قريش يملأ طباق الأرض علما يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة هذا من السلف الصالح ورد حديث فسر به ويقول إني لأتبرك لا بأبي حنيفة بعد موته فهذا ليس شركا وليس حراما وليس مخالفا للشرع قال وأجيء إلى قبرهم يقولون نفات التوسل أدعياء السلفية لا تقصد زيارة القبر قصد زيارة المسجد من أفضل عند الله القبر الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل أم؟ المسجد أفضل، الرسول أفضل خلق الله فنقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه الدار قطني وهو حديث حسن يستشهد به من زار قبري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فما بالكم بقبر أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام الرسول يقول زوروا القبور ونحن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله وعملا بكلام الرسول ونزور قبور المسلمين الصالحين تقربا إلى الله هذا فيه فائدة هذا الشافعي أفهم منا ومنهم أفهم من كل أهل هذا العصر بدين الله يقول إنه كان يتبرك بأبي حنيفة رضي الله عنهما قال وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى لي وقد ذكر الحافظ الجزري وهو شيخ القراء وكان من حفاظ الحديث في كتاب له يسمى الحصن الحصين وكذلك ذكر في مختصره قال من مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين وهذا الحافظ جاء بعد ابن تيمية بنحو مئة سنة ولم ينكر عليه العلماء إلا أن يكون بعض الشاذين الذين لحقوا نفاة التوسل من أتباع ابن تيمية ونختم هذا المقال بقول الإمام مالك للخليفة المنصور لما حج فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل مالكا قائلا يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم تصرف وجهك عنه يعني عن الرسول وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء فماذا يقال في الإمام مالك وهو من السلف الصالح في جوابه هذا يقال عنه أصابه فهذا قليل من كثير مما تحويه كتب المحدثين والمؤمن للتبرك من غير إنكار من أحد منهم فلو تتبع ما في كتب التاريخ والحديث وطبقات المحدثين والزهاد من هذا الباب لجاء مجلدات عديدة فكيف تجرأ ابن تيمية على تحريم ذلك وتكفير من يفعل ذلك والحكم عليه بالشرك ثم كيف تجرأ على دعوى أنه متفق عليه بين العلماء ولو قال هذا ما أراه وأعتقده لكان ذلك إبداء رأيه الخاص. لكنه أوهم أن هذا الذي يراه متفق عليه عند علماء الإسلام تلبيسا على الناس وهو يعلم أن الأمر ليس كذلك فما أعظم ما ترتب من كلام ابن تيمية هذا من تكفير أتباعه الوهابية للمسلمين لمجرد قصد قبور الأنبياء والصالحين وهم يعتقدون أن الأنبياء والأولياء أسباب فقط لا يخلقون منفعة ولا مضرة فكل إثم فكل إثم تكفير هؤلاء المسلمين يكون في صحائف ابن تيمية لأنه أول من سن هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء وهو حديث مشهور رواه مسلم وغيره ومن عذاب تكفير الوهابية للمسلمين ما حدثني به الشيخ أحمد ذاكر قال كنت في ناحية بني غامد في الحجاز جالسا تحت شجرة أدعو الله تعالى رافعا يدي فأقبل إلي واحد وقال بصوت عال لما تعبد الشجرة وهذا الإنكار منه وتكفيره له ناشئ من مجرد سوء الظن بالرجل كفره من غير أن يسمع منه ما يقول وأيضا يا أحبابنا حدثني رجل من أهل السنة والجماعة قال وقفت أزور الرسول صلى الله عليه وسلم فصرت أقول بصوت أسمعه ولا يسمعه الذي يقف هناك على هيئة أنه يعظ الناس يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم فقال له الذي يقف هناك على هيئة الواعظ امشي قال فما مشيت ما ردت عليه فقال له صاحبه يعني الذي هو صاحب ذاك الذي يسمى واعظا اتركه هذا من أحزاب الشرك يعني حكم عليه بالكفر حكم عليه بالشرك دون أن يسمع منه كلمة واحدة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه تكفير المسلم بلا سبب كفر والعياذ بالله يعني يرجع على الشخص الذي كفره بلا حق بلا تأويل بلا سبب ولم يكن هذا في بلد من بلاد المسلمين قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب في نجد الحجاز، ثم ازداد أتباعه غلواً وَلَا يَزَالُونَ يَزْدَادُونَ غُلُوًّا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا قال المؤلف رحمه الله وأخرج أحمد في المسند بإسناد حسن كما قال الحافظ بن حجر أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد الحديث بطوله دليل يبطل قول الوهابية الاستعاذة بغير الله شرك هذا الحديث بطوله يبطل قول الوهابية الاستعاذة بغير الله شرك الشرح الحارث بن حسان البكري قال خرجت اشكو علاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهلا أنت مبلغي إليه قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما شأن الناس قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال فجلست قال فدخل منزله أو قال رحله قال فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء قال فقلت نعم قال وكانت لنا الدبرة عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك قال قلت إنما مثلي ما قال الأول معزاء حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لخصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال هيه وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج الى جبال تهامه فنادى اللهم انك تعلم اني لم اجئ الى مريض فاداويه ولا الى اسير فافاديه اللهم عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل وصدق قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد ووجه دليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث أشركت قولك ورسوله حيث استعذت بي وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله وذلك لأن الله هو المستعاذ به على حقيقتي وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول فلما أوصلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول فلما أوصلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بها تذكر للرسول ما عندها ما كان في ضميرها في قلبها أي في قلبها فقال الصحابي أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته معناه هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي فإن قال قائل هذا استعاذة بالرسول في حياته في حضرته ونحن لا ننكر هذا إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته قلنا الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا هذا غير معقول فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله إن شاء الله أي إن كتب الله أن ينفعه وهذا المعنى لا فرق فيه بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة وللميت قال الله تعالى هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا؟ نهاية التذلل يا مكفرين لأمة الهدى بلا سبب افهموا معنى العبادة ثم تكلموا قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة أي مصيبة بلية بأرض فلاه في البرية في الصحراء فلينادي أعينوا عباد الله هذا الرسول علمه فلينادي أعينوا عباد الله يعني يا عباد الله يعني وهو يناديهم وهو لا يراهم يعني نادى غير الحي الحاضر رواه الطبراني وقال الحافظ الهيثمي رجاله ثقات الشرح هذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز الاستغاثة بغير الله لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول إذا أصاب أحدنا مشكلة في فلاة من الأرض أي برية يا عباد الله أعينوا فإن هذا ينفعه وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر يعني ليس ضعيفا ليس واهيا يستدل به يستشهد به ونص الحديث كما أخرجه الحافظ ابن حجر في الأمالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سوى الحفظة سياحين في الفلات يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة في فلاه فلينادي يا عباد الله أعينوا الله تعالى يسمع هؤلاء الملائكة الذين وكلوا بأن يكتبوا ما يسقط من ورق الشجر في البرية نداء هذا الشخص لو كان على مسافة بعيدة منهم الله قادر على كل شيء أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلم علي عند قبري سمعته ومن سلم علي نائيا بلغته الله قادر على كل شيء الملك الحي الحاضر إذا استغيث به يا ملكنا ظلمني فلان أنقذني يا ملكنا أصابني مجاعة فأنقذني هذا الملك لا يغيث إلا بإذن الله كذلك هؤلاء الملائكة لا يغيثون إلا بإذن الله كذلك الأنبياء والأولياء إذا إنسان استغاث بهم بعد وفاتهم يغيثونه بإذن الله، فإذا هؤلاء سبب وكلا الأمرين جائز. وهذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، فلينادي أعينوا عباد الله. أما ابن تيمية فيقول: قول أغثني رسول الله شرك إن كان في غيابه أو بعد وفاته عنده لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر يقول ابن تيمية والوهابية لما تستغيث بغير الله تعالى الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة فيقال في الرد عليهم كذلك الملك الله تعالى لا يحتاج إليه ليغيثك وكذلك الملائكة الله لا يحتاج إليهم ليغيثوك فما أبعد ابن تيمية وأتباعه عن الحق حيث إنهم وضعوا شروطا لصحة الاستغاثة والاستعانة بغير الله ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط هذا والعجب من ابن تيمية ثبت عنه أمران متناقضان. وهو أن القول المشهور عنه المذكور في أكثر كتبه تحريم الاستاثة بغير الحي الحاضر. وصرح في كتابه الكلم الطيب باستحسان أن يقول من أصابه خدر في رجله يا محمد. وكتابه هذا الكلم الطيب ثابت أنه من تأليفه. فما أثبته في هذا الكتاب هو موافق لعمل المسلمين السلف والخلف. وأما مشبهة العصر الوهابية الذين هم أتباع ابن تيمية فمجمعون على أن قول يا محمد شرك وكفر والعياذ بالله وهذا الكتاب الذي عقد فيه ابن تيمية فصلا لاستحباب أن يقول من أصابه الخدر يا محمد ثابت عنه توجد منه نسخ خطية ونسخ مطبوعة وقد اعترف بصحة هذا الكتاب أنه لابن تيمية زعيم الوهابية ناصر الدين الألباني وهذا مذكور في مقدمة النسخة التي طبعها الوهابي تلميذ الألباني زهير الشاويش فهم وقعوا في حيرة لما أورد عليهم هذا السؤال هذا ابن تيمية قال في كتابه هذا فصل في الرجل إذا خدرت وأورد أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فاستقامت رجله كأنه نشط من عقال هذا فيه استحباب الكفر والشرك عندكم وقائل هذا زعيمكم الذي أخذتم منه أكثر عقائدكم فماذا تقولون كفر أم لم يكفر؟ كفر لهذا أم لم يكفر؟ فإن قلتم كفر لهذا وأنتم تسمونه شيخ الإسلام فهذا تناقض تكفرونه وتسمونه شيخ الإسلام وإن قلتم لم يكفر نقضتم عقيدتكم تكونون قلتم قول يا رسول الله استغاثة به بعد وفاته جائز وإن لم تكفروه جهارا فإنكم معتقدون أن قوله هذا شرك فلماذا؟ لا تتبرؤون منه كنتم على ما كنتم عليه والآن وقد وضح لكم الأمر لكنكم لا تزالون تخالفونه فيما وافق فيه الحق وتتبعونه فيما ضل وزاغ فيه وهل لكم مستند لتحريم التوسل بغير الحي الحاضر سوى ما أخذتم من كتبه وزعمتم أن ذلك حجه وهو أمر انفرد به ابن تيمية من بين المسلمين لم يسبقه أحد في تحريم التوسل بالنبي والولي بعد الوفاة أو في غير حضرة النبي والولي في الحياة وظهر وثبت أنكم لستم مع السلف ولا مع الخلف هؤلاء السلف كتبهم تشهد بأنهم كانوا يتبركون بالأنبياء والأولياء بالتوسل بهم وبزيارة قبورهم وهؤلاء الذين ألفوا من السلف وذكروا في مؤلفاتهم هذا الأثر من قول عبد الله بن عمر لما خدرت رجله يا محمد كان مقررا عند السلف كإبراهيم الحربي صاحب أحمد بن حنبل ذكره في كتابه غريب الحديث أي إبراهيم الحربي والبخاري في كتابه الأدب المفرد وهذا الأثر له أكثر من إسنادين أحدهما فيه راو ضعيف ولو فرض أنه ليس له إسناد صحيح لكن هؤلاء أوردوه في كتبهم مستحسنين ليعمل الناس به فماذا تحكمون عليهم؟ هل تحكمون عليهم بالشرك والكفر حيث إنهم تركوا للناس ما فيه شرك في تآليفهم على زعمكم؟ وكذلك علماء الخلف من حفاظ الحديث ذكروا هذا في مؤلفاتهم فأنتم تكونون كفرتم السلف والخلف فمن المسلم على زامكم إن كان السلف والخلف كفارا على موجب كلامكم وهذا الإمام أحمد بن حنبل الذي تعتزون به وتنتسبون إليه زورا وبهتانا أجاز تقبيل قبر النبي ومسه للتبرك أجاز تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسه للتبرك وذلك في كتاب العلل ومعرفة الرجال وأنتم تكفرون من يمس قبر النبي أو الشبيك للتبرك فتكونون حكمتم على أحمد بن حنبل بأنه أحل الشرك والعياذ بالله وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا سؤال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئه الباغيه هذا الحديث صحيح وهو حديث متواتر رواه جمع من الصحابة عن رسول الله عمار يا حزني على عمار أشفق على عمار تقتله الفئة الباغية أي الظالمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار يعني الرسول بين ما مقصوده بالباغية لأنه قال يدعوهم أي عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه هم المقاتلون لعلي ومن معه عمار كان مع سيدنا علي رضي الله عنهما دعاة إلى النار ففكروا الداعي إلى الجنة كالداعي إلى النار لا لأن بعض الناس يقول هؤلاء مجتهدون معذورون وهؤلاء مجتهدون معذورون وماذا تفعل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تفيء إِلَى أَمْرِ اللَّهِ من طبق حكم هذه الآية؟ علي بن أبي طالب قال الشافعي رضي الله عنه أخذنا أحكام قتال بغاة من علي قال اخذنا احكام قتال البغاة من علي معناه من قاتل عليا كان على غير حق لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كن مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وقال عليه الصلاه والسلام من سب عليا فقد سبني معناه كانه سبني من عظم ذنبه وكانوا يسبون عليا وهذا شيء معروف يسبونه على المنابر حتى أبطل ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله معناه المسلم إذا دل شخصا على خير لم يكن يعمله كأن دل شخصا إلى الصلاة علمه الصلاة وأمره بالصلاة فصار سببا ليصلي ذاك الآخر فكلما صلى الآخر كتب أجر للذي علمه وكان سببا في صلاته فأعملوا الخير وادعوا إلى الخير ادعوا إلى الخير علموا الناس الخير علموهم الصلاة علموهم العقيدة مروا بالمعروف, مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى تفوزوا بهذا الأجر العظيم الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سؤال إذا نامت امرأة حائضاً ثم استيقظت بعد الفجر والدم منقطع، امرأة بالليل كانت حائضاً نامت وهي في حالة الحيض، استيقظت بعد الفجر يعني بعد طلوع الصبح وجدت أن الدم انقطع، هذه من حيث الحكم الشرعي صيامها لهذا اليوم لا يصح، لأنها بحسب الظاهر الآن رأت الانقطاع. فهي علمت بانقطاع الحيض الان وقد دخل الفجر فاتها هذا اليوم ان ارادت ان تمسك للاحتياط ليس بنيه الصوم انما للاحتياط يعني قالت لعلهم قطع قبل الفجر فامسك ثم اقضي بعد ذلك على كل حال يعني هي يلزمها القضاء لكن هل يلزمها ان تمسك لا حكما صيام هذا اليوم ذهب فاتها يعني فاذا ارادت الامساك احتياطا قالت لعلهم قطع قبل الفجر أمسك احتياطا فاتتها النية النية تكون بالليل لصوم يوم من رمضان ثم تقضي بعد رمضان بعد يوم العيد فهكذا الحكم هنا سؤال ما تعريف المعجزة المعجزة هي أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة يأتي على يد من ادعى النبوة موافق للدعوة يعني يوافق قاه هو هذا النبي وسالم من المعارضة بالمثل وصالح للتحدي يعني لا أحد من المعارضين يستطيع أن يأتي بمثله وهذه المعجزة شاهد للنبي على صدقه في قوله أنا الله تعالى أرسلني أنا الله تعالى أوحى إلي لتكون هذه المعجزة شاهدا له على صدقه فتأييد الله للنبي بالمعجزة نازل منزلة قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني والدليل على ذلك أنه أيده بالمعجزة ليعلم أن الله يحب أن يؤيد ويحب أن يصدق فلا يقال عن أي أمر معجزة يا أحبابنا إذا رأيت أمرا غريبا لا تقل هذه معجزة من المعجزات المعجزة تكون على يد النبي حتى الولي إذا حصل له أمر خارق للعادة لا يسمى معجزة يسمى كرامة ما حكم أن يعمل سحر لفك السحر؟ بعض الناس يعملون سحرا لفك السحر لا يجوز النجس لا يطهر بالنجس لا يزال بالنجس النجس يطهر يزال النجس لتطهير المكان بالماء الطاهر ليس بالنجاسة والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السحر قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له يعني الذي يعمل السحر والذي يطلب عمل السحر ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له الذي يعمل الكهانة والذي يطلب أن تعمل الكهانة هذا الذي يخبر عن الأمور المستقبلة بزعمه ليس منا يعني ليس على نهجنا وليس على طريقتنا هذا حرام لو كان قصد طالب السحر أن يفك السحر السحر لا يفك بالسحر يلجأ إلى الله يلجأ إلى كتاب الله يلجأ إلى الصالحين يقول لهم كيف يفك هذا السحر قرأوا لي القرآن أو علموني شيئا من العقاقير المباحة إذا استعملها الشخص يذهب عنه السحر بإذن الله هكذا يعمل يقول بعض الناس إن الرسول قال كذب المنجمون ولو صدقوا هذا الكلام غير صحيح الرسول ما قال هذا وهذا الكلام فاسد معناه فاسد كيف يقول كذب المنجمون ولو صدقوا إذا صدقوا صدقوا لكن المنجمون كذابون في الأصل لكن إذا صدقوا في شيء لا يقال كذبوا في هذا الذي هو صدق فالافتراء على الرسول من الكبائر الرسول قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الرسول ما قال كذب المنجمون ولو صدقوا الرسول لم يقل تؤلف ولا تؤلفان مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما قال تعلموا السحر ولا تعملوا به يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لم يقل الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار طب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلاف قران الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات ثم الكلام المباح في المسجد الذي ليس فيه تشويش على مصل ولا على قارئ قرآن ولا على مدرس ولا على طالب علم ليس حراما في البخاري أن صحابة كانوا يتكلمون في أشياء حصلت لهم في الجاهلية فيضحكون ويتبسم لهم رسوله صلى الله عليه وسلم فإياكم ونسبة شيء إلى الرسول وهو لم يقله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أعلم وأحكم